3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy amante de la vida, de las experiencias, de los seres humanos, del planeta Tierra, del universo, de mi familia, de mis amigos y... Del arte.
3: Gloria, bienvenida seas al viaje. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Muy bien. Eres? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Qué Contenta bueno. de tenerte aquí. Eh, fuiste una de las primeras personas que, cuando empezamos a hacer el viaje, se interesaron por venir. Tardamos mucho en esta logística por alguna razón, pero ahora tenerte aquí me da mucho gusto. Y he podido conocer más de tu trabajo además a lo largo de este tiempo desde que supe de tu existencia. Y me gusta mucho lo que haces, así que me interesa pues saber qué pasa ahí adentro de esa cabeza.
4: <risa> Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo muy te sientes trabajo? tú de estar acá? Yo muy feliz. Uh -huh. um, te digo que vi he escuchado varios de tus podcasts. Uh -huh. Y me encanta, me gusta mucho como esta cosa de recordar. Creo sí. que lo haces, este no sé si siempre sea así, uh -huh. sí. pero ir hacia el pasado y hacer este ejercicio de recordar cómo llegaste hasta este punto, uh -huh. ¿no? Desde los seis años por ahí. Sí, que sí. Es, eh, está bonito escuchar de otros personajes cómo fue su, su vida. Claro. Uh
3: -huh. Sí, también es interesante ver cómo cada quien construye su narrativa Claro. Porque puede tener tantas vertientes como cada quien decida, pero cada quien construye la película, ¿no?
2: Entonces, claro, y
4: también depende mucho de tu entorno, ¿no? De dónde uh -huh. eh, creciste y qué religión tuviste, Exacto. qué música escuchaste Exacto. de niño, todo afecta a todo.
3: Totalmente. Uh -huh. Pues entonces empecemos con esta película. Vamos. Y cuéntame qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años de edad.
4: Yo crecí en Ciudad Acuña, Coahuila. Ok. Es frontera con el Río, Texas. Ok. Es un... Nací en Monterrey, pero crecí en, en Acuña. Uh -huh. Y es una ciudad muy, muy pequeña eh, en donde caminábamos las calles mis hermanos, mis primos y yo. A los seis siete años ya estábamos caminando por Solos. la vida, ¿no? Solos. Uh -huh. Que es algo que creo que ya casi no pasa Claro. al menos aquí en, en México porque, o sea, y me estoy y hablo de todo el país uh
2: -huh, uh -huh. porque
4: este antes supongo que aquí en la Ciudad de México que era un poquito más inseguro que provincia uh -huh. eh, tenían un poquito más cuidado a los niños, pero pero en provincia éramos totalmente libres.
3: Claro, independientes de ir y hacer. Ahorita ya no sé qué tanto también. Ahorita ya no. Ya, Justo.
4: No. Uh -huh. ya cambió. Uh -huh. Cambió muchísimo.
3: ¿Y qué hacían caminando por las calles en esta independencia infantil?
4: Eh, vendíamos paletas en carrito. Mi papá tenía una paletería
2: okay. y nos
4: íbamos al centro a vender bolis y paletas. Okay. Eh, buscábamos casas abandonadas, nos metíamos. Uh -huh. Nos encantaba. Bueno, a mí me encantaba hacer eso. Ajá. Eh, había una casa que salió en el periódico en donde decía que había un grupo que hacía un grupo satánico que hacía rituales con gallinas y con sangre. Y yo cuando lo vi, dije, yo tengo que ir. Por favor, alguien lléveme ahí. Y nos fuimos caminando, fui con dos, tres amigas. Sí. Nos saltamos la barda, que eso es algo que siempre hago desde que me acuerdo, saltar bardas.
3: Saltar bardas.
4: Y en varias de mis fotos hay un personaje saltando una barda porque sí. me, me rayaba. Y, y llegamos y sí, estaba un símbolo, ya sabes, la estrella con el círculo y... Ajá. Manchas por todos lados, velas tiradas. Eh,
3: ¿Y qué sentiste?
4: Sentí, creo que me llamaba mucho la atención ese tipo de, de evento. Uh -huh. Porque era justo todo, se, sí tiene que ver con la religión católica, que mi familia es católica,
2: uh -huh.
4: en, el, en el sentido del de bien y el mal. no Para ellos creo que el mal tiene mucho que ver con estos símbolos y con estos personajes, eh. Y para mí, yo siempre quería saber qué más había este aparte de eso, ¿no? Aparte de, de lo místico, de lo mágico, qué más, uh -huh. qué más puede haber, ¿no? Uh -huh. y, y esa era, fue como una entrada, primera entrada de eso, la Ouija, ¿no? Era como la ouija. quiero saber qué, qué de, de, qué hablan, ¿no? ¿Cómo que te puedes comunicar con quién? Entonces, mis en, en lugar de ir al eh, a la Kermes. O sea, estábamos ahí, bailábamos dos canciones y nos íbamos mis amigas y yo a jugar la ouija otra atrás, ¿no?
2: Ajá.
4: Mi mamá, claro que, pues, le daba el infarto cada vez que se enteraba claro. que hacía ese tipo de cosas. Sí, sí. De ahí, eh, creo que evolucionó. Pero evolucion...
3: espérame antes de que cualquier cosa, ¿qué pasó con la ouija? ¿Sí? ¿La
4: ouija? Yo, tenía... la verdad,
3: siempre me dio miedo la ouija. O sea, alguna vez jugué y dije, ay, no, no, está muy raro, bye. Pero sí,
4: ¿Sabes ¿jaló qué? o no jaló? Jaló muchísimo. muchísimo. ¿Hubo contacto? Pero es que es un, es un para mí era una cosa de la imaginación. Ajá. Era como echar volar la imaginación uh -huh. y crear e inventar unas historias loquísimas donde terminamos realmente quemando la ouija, así para que me entiendas. El final de esa historia fue, quedó un cachito así de, de cartón de la ouija okay. con una forma específica que parecía como un, como un estado de México, ¿no? Así como un... Okay. Y después la encontré en un lunar en mi pierna, ¿no? Y así de, esta es la Ouija, ya se quedó para siempre en mí, así. Wow. Y me encantaba inventar esas me historias encanta. que realmente no es que creía que sí estaba hablando con el fantasma o el espíritu. Claro, o sea, claro. Pero era esta comunión que tenía con mis amigas de buscar algo diferente, o sentir místico. algo raro, sí, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí. Ay, me encanta, uh -huh. increíble. Y verlo también como con esa inocencia del juego todas estas cosas que, no, esto es del diablo, esto es malo, esto es, no, el terror oscuro, pues no sé, es también divertido. O sea, yo también crecí con una noción también como del terror como algo divertido, la imaginación, los fantasmas, las cosas que, ¿sabes? Que es fantasía al final uh -huh. también. Entonces es interesante eso, o sea, que
4: toda la vida hayas tenido
3: esta como este interés por eso. Sí,
4: de ahí cambió por completo hacia... Eh, no, había, no había librerías en donde vendieran libros Aparte de novelas O sea, yo quería, yo quería buscar algo de metafísica O de espiritualidad Que tampoco sabía que, que existía uh -huh. Y en Monterrey Porque mi familia, la mitad de mi familia vive en Monterrey Había un Sanborn Y ¿sí? ahí nice. encontraba, ya sabes Para los todo de lo Metafísica 4 en 1 Ese tipo de libros Empecé sí. a leer al principio
2: Ok ¿no? Okay.
4: Y de ahí me interesé por la meditación y por otro tipo de, de prácticas bonitas.
3: como cuántos años tenías cuando empezaste a leer sobre metafísica? Como dijole quince
4: 15 más o menos, 14. Por ¿Y ahí. tenías con quién hablar de estos temas? Mi hermano.
3: ¿Con tu hermano?
4: Con mi Ajá. hermano Juan. Él se dedica a eso por completo.
3: okay Sí, él
4: sí siguió sí, por ahí y yo me seguí por el lado del arte.
3: ¿A qué se dedica Juan?
4: Él es, mmm, es coach es Maestro espiritual,
2: Ok, ah, meditar, se clavó como full
3: a la espiritualidad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, por lo menos ahí, porque me imagino que viviendo en el norte a los 15 años nos, no había mucho como con qué conectar nada. desde esos espacios. O sea. No
4: había nada. Uh -huh. Todo era la iglesia católica y that's it.
3: Ajá. ¿Y cómo es tu relación con el catolicismo?
4: En algún momento para romper tuve que, que ser totalmente extremista. ¿no? Es decir, no me gusta, no lo respeto, no lo entiendo, no lo, no lo quiero en mi vida. Uh -huh. Y de, de, pasaron los años y ya, es, ya lo respeto por completo y ya lo siento como algo que necesitan ciertas personas y como yo necesito otra cosa, ¿no? Claro. Es como, su, sí, ya sí. me volví muy abierta en ese sentido.
3: ¿Y qué pasaba con tu familia? O sea, en esta cuestión, digamos, el núcleo familiar, ver, ver a sus hijos teniendo como esos intereses, no sé, tus padres, pues, cómo como fuera para ellos...
4: Mi mamá no entendía nada. nada. O sea, para ella la meditación era del diablo. Uh -huh. O sea, y tampoco, no hay que eso, no sé, pero, pero era algo malo, algo que no, que no estaba en la Biblia, uh -huh. ¿no? Así. Uh -huh. Y, pero, poco a poco, con sus dos hijos locos, tengo otro hermano que también le, eh, lo entiende perfecto y todo, pero no es tan clavado. Ok. Eh, y lo fue entendiendo mi mamá, tan, yo creo que también nos vio que estábamos bien, no que estábamos felices, que estábamos haciendo sí. nuestra vida tranquilamente, en paz. Sí. Y dijo, bueno, no está tan mal, lo voy a intentar. Y ella también ya sabe meditar. Y ah, ya entendió también le, lo que le explicábamos, es que se parece mucho a hacer una oración, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver con entrar... Ir hacia sí. adentro y, 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 y tratar de mover la energía de, de cierta forma. Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que ya también...
3: Ya, ya Le sé. gustó
4: la meditación. Claro, uh -huh. sí. Ya luego
3: las mamás se relajan y sí. empiezan a entrar claro, al, al New Age.
4: Es normal, claro, porque su generación así, así fue.
3: Pues sí, a ella les tocó no. eso. O sea, era una doctrina muy férrea uh -huh. y pues nada, ahorita ya viendo el mundo cambiar tanto, es como si no te vas adaptando, pues ¿qué va, qué va a pasar? Claro. ¿Y cómo empezó tu camino con la meditación?
4: En el SIDA-Yoga. Creo que fue... Mi hermano lo encontró. Se fue a estudiar a, a la Universidad de Monterrey. Okay. Y ahí encontró el centro de SIDA Yoga. Este, y cuando iba en vacaciones, me iba con él a la ashram y meditábamos y demás. Y después ya nunca me ha gustado mucho los grupos en general. O sea, uh -huh. aprendí a meditar de esa forma y ya. Ya okay. meditaba en mi casa. Okay. Después, la, creo que la forma más rara que, en la que aprendí a meditar de otra forma fue... Un día iba caminando por mi casa y de pronto aparece porque allá todo siempre era igual, ¿no? Era bien raro que hubiera alguna cosa nueva. Uh -huh. Y veo gnósticos así, pero en una, en una puerta por ahí. Y subí y yo, hola, ustedes qué, qué hacen o qué son o qué? En un, o sea, tú ibas caminando y viste un letrero Apareció que decía gnósticos. Un letrero. En una puerta. En una puerta. Y entraste. Y obviamente entré. Así, ¿Qué es esto? ¿Y ustedes qué hacen? No, pues somos. Ya me explicaron eh, qué hacían y demás, ¿Y qué pero hacen? ellos específicamente se dedicaban a intentar contactar extraterrestres a través de la wow. meditación. Wow. Y yo dije, ay, yo quiero, yo me quiero encanta. contactar extraterrestres. ¿Y? <risa> y bueno, aprendimos un, a hacer un símbolo, Solin Salarra, que lo hacíamos mis amigas y yo en, en la Tierra, lo dibujábamos y pasábamos horas buscando la noche ovnis. Ajá. En esa ocasión de mi vida no vi un ovni.
3: Ok. Eh, en esa no. En esa no. Pero luego Pero, sí.
4: Luego sí. Bueno, creo que todos hemos visto por ahí algunos ovnis, ¿no? Le, vi uno más claro hace poquito. Okay. Por fin. Ajá. Eh, que hasta me da pena platicar porque ya no sé si es una onda ahí esquizofrénica o... o no, si lo vi de ¿por, ¿por qué? ¿Por
3: qué? Si todo es real, sí.
4: Y, y bueno, claro, este... Estuve un rato ahí, aprendí a, a buscar extraterrestres de esa forma. ¿Y contactaba, O sea, ¿había como una, un contacto
3: alienígena como de y, transmisión de información o algo así? ¿O cómo funcionaba?
4: yo Fíjate que no sabía bien en ese entonces a qué se referían con, con que podías contactarlos a través de la meditación, Ajá. pero creo que ya sé cómo. A ver, creo que ya entendí.
3: Puedes explicar. Pero aparte
4: hace poquito lo acabo de descubrir porque hay un documental en donde hay unas personas, unas Ajá. personas, un grupo de personas que hacen eso colectivamente.
2: Uh
4: -huh, uh -huh. Eh, y entonces yo cuando veo hace poquito en Tepoztlán una luz muy extraña
2: uh -huh.
4: eh, por como 15 minutos en la noche. Eh, después de eso vi este documental como que siempre no sé si te pasa que te pasa una cosa. Y después empiezas a ver...
3: Las sincronías. Ajá, totalmente. Uh -huh, uh
4: -huh, Entonces uh -huh. vi este donde explican... Es, es, digamos, una tecnología, la tecnología con la que se mueven los ovnis uh -huh. a través de la conciencia, uh -huh. no a través de... No, no es físico. De
3: tiempo o espacio, ¿no? claro.
4: Eh, y yo creo... Y eso no lo entendí en ese momento, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Me tardé mucho tiempo para entender eso.
3: Entonces, ¿puedes decir que tuviste contacto del tercer tipo? Pues yo creo que sí. Llegó información
4: creo que sí también
3: y la puedes compartir o no ¿O tenía
4: mucho no? que ver con con lo que estuve trabajando hace tiempo y creo que siempre tiene regre, tiende a regresar Ajá. Eh, que tiene que ver con el planeta Ajá. con el planeta
2: Ajá.
4: no con lo, que lo estamos destruyendo hay sí. que no hay que intentar hacer un cambio ese fue el mensaje que yo recibí Claro. En ese momento.
3: Pues yo en las, en muchas cosas que he leído sobre eso, sobre el tipo de contacto, digamos, pleiadianos o alienígenas o lo que la gente quiera llamar, pero digamos conciencias evolucionadas de otros planos, eh, hay una señora que se llama Dolores Cannon, que tiene varios libros. Ella hacía terapias de hipnosis para regres como regresiones a vidas pasadas, y mucha gente llegaba a vidas extraterrestres. O sea, vidas pasadas o futuras, porque al final pues el tiempo se vuelve una cosa maleable, pero a vidas extraterrestres. Y mucho era eso, nosotros vamos a la Tierra a observar, no podemos intervenir y vemos que lo están haciendo mal, que una vez más se están equivocando ¿no? en el camino, en en la forma en la que tratan a los recursos, al planeta Tierra, a los animales, los unos a los otros, cómo se tratan a ustedes mismos. Y pues creo que sí, o sea, a través de alienígenas o de plantas maestras o de meditaciones o de escuchar a los maestros, se llega como a eso, a, a cómo nos tratamos a nosotros es como tratamos a nuestro planeta.
4: Claro que ¿No? sí. Y,
3: y pues sí, aquí tenemos los resultados de... De nuestra ignorancia, que no es nada más que ignorancia, ¿no?
4: Sí, y, y, y al mismo tiempo, de pronto, siempre regreso a la idea de que las cosas suceden como tienen que suceder, ¿no? O claro. sea, hay una cierta evolución claro, y, y así tiene que ser ahora. Entonces, pero pero también es no sé qué tanto la conciencia individual puede afectar, que al final, si se vuelve un mensaje colectivo, uh -huh. no hablando de cómo podemos... Eh, crear nuestra propia realidad. Uh -huh. Si se vuelve colectivo, tal vez pueda ser un poquito, este, más rápido puede ser, o más, no, como el despertar el de la conciencia, uh -huh. sin que el despertar de la conciencia signifique que ya no va a existir la dualidad, ¿no?
3: Sí, claro, la dualidad siempre, es pero así. bueno, sí, por lo menos.
4: Pues tratar de, de un
3: saltito de vivir cuántico un rato, ¿no? así para decir, ay, ok, ya no hay que tratarnos mal, no hay que Pelear, no hay que, no, no sé. Que eso
4: no sé si pueda pasar. Ah, está está tuyo, difícil. Es está una difícil. Cosa, pero sí si poder seguir existiendo como humanidad. Está sí. padre, ¿no? Como sea que existamos, pero seguir existiendo.
3: Pues sí, si nos toca y si no, ya nos tocará de otra forma. Pues sí. La conciencia es eterna.
4: Así es.
3: Bueno, ya fuimos, hablamos de aliens, de ovnis, <risa> o sea, <risa> llevamos cinco minutos de entrevista y ya llegamos a unos lugares <risa> muy locos. No, no, perdón para nada, me encanta. Regresemos. Regresemos a, entonces, tú eh, este, sigues viviendo aquí, tienes que, eh, di, no sé, o sea, ¿cuándo pasa esto de los aliens? ¿Cuántos años tienes cuando empiezas como con estos viajes? Eh, te digo menos, que empecé
4: por ahí de los...
3: o sea, ¿Es tu adolescencia esto?
4: De, bueno, de la Ouija y esto, que fue uh -huh. como mi inicio hacia lo desconocido, uh -huh. yo creo que tenía nueve, diez años. Uh -huh. Y después, cuando ya encontré la meditación, ya fue como a los 15 años, más o menos.
3: Como a los 15. Uh -huh. Y aquí ya sabías que tú querías hacer arte.
4: Sí, siempre supe. Siempre no supiste. sabía de qué forma exactamente. Ajá. Bailé desde los tres años. Mi mamá me, me metió a clases de ballet clásico. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí creo que he tomado, no sé, 10 diferentes tipos de baile. O sea, sé tango, jazz, mambo, chacha. O sea, okay. muchos. Me encanta bailar. Sí. Eh, que ya no lo hago, ahora hago artes marciales para mover el cuerpo. Me encanta. Uh -huh. Pero ya que bailo con mi hijo ahí en la casa sí. <ríe> todo el tiempo, eso sí. Y, y de, a los seis años me acuerdo que estaba en el kinder, cinco años tenía. Y yo tenía, bueno, nos había montado a nuestra maestra una coreografía al grupo de baile, uh -huh. de ballet. Y, la, y, y era una escuela católica. Y la, me acuerdo que la madre me pidió que hiciera sola el número mm. en la graduación. Y yo dije: Bueno, pero es que no me lo sé yo sola, porque somos muchas. Entonces, no, no sola no sé cómo funciona. Tú haz lo que tú quieras. Y yo: ¿En serio? Sí. Bueno, inventé una coreografía chamarometas, sí, yo que no sé, fantomima, de todas ellas. Sí, sí,
2: sí. sí.
4: Y, y a partir de ahí, por un. Yo creo que por el resto de mi vida, hasta los veintitantos años, fui coreógrafa.
3: Ok, uh -huh. ok.
4: Entonces, pues ahí y era como muy... y maestra de aeróbics también, porque mi mamá tenía un gimnasio.
3: Claro, muy noventero eso. Super 90s. Sí, 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 los aeróbics. Acabo de ver una,
4: una serie que se llama Physical. Buenísima, está. Está física. Sí, sí, sí. Me acordé así de todos mis tiempos de bandita y tanga y así.
3: Claro el calentador, ¿Eh? pues el era cal... lo que estaba en el Eso momento era... era lo más hot, o sea, andar así en pues los era ochentas. Instructora a
4: los 13 años. A los
3: 13, a los 13. años ya dabas tus clases.
4: Sí.
2: Wow. Ajá. Wow.
4: <risa> y estaba bien padre porque pues era todo lo improvisaba, okay. no preparaba una clase, iba okay. improvisando. En, en Monterrey tomé varios cursos uh -huh. y los maestros que venían de Estados Unidos y así yo veía que estaban improvisando. Y yo dije, yo también quiero improvisar. Pues claro. Y así, era así como todo el tiempo estar ejercitando ese tipo de memoria, ¿no?
3: Sí, estar en la uh -huh. tensión, ¿no? De lo uh -huh. que va a seguir, lo que Total. va a seguir, que no te agarre... Y con la
4: música, hacía mis tapes así, o mis CDs después. Sí. Y me encantaba... Buscar rolas en la radio o de lo que compraba para hacer mi la Ay, música para encanta, mi clase.
3: me Sí, uh -huh. me encanta. Eso es lo que falla muchas veces en las clases de ejercicio, la música. Buena música. Uh -huh. Buena música. Uh -huh. Que yo voy a un ejercicio que me gusta mucho, pero me ponen psycho y me ponen unas cosas horribles <risa> y yo me quiero matar. Claro. Entonces, sí, la, la música también para ti ha sido importante en tu camino. Muy. ¿No?
4: Súper importante.
3: Uh -huh. Y además, bueno, ¿viviste en Monterrey después de esto? No. No
4: me vine o sea, a la Ciudad de México a los 16 años
3: a los 16 uh -huh. viniste acompañada sola
4: Ay, ese es mi, mi pasado oscuro más que la ouija Ay, <ríe> <Sí. a> ver,
3: <ríe> chismecito
4: más que la ouija
3: <ríe> más que la ouija <ríe> <ríe> venirse a la Ciudad
4: de México <ríe> es más de terrorífico la que, la forma, que la ouija la, la forma en la que me vine a ver cómo fue pues bueno en primero de prepa uh -huh. ya todo bien 15 años entró a la preparatoria Llega un maestro, de eh, un coreógrafo de Monterrey ¿Mm? a poner la coreografía de las porristas de la escuela. Okay. Y yo, claro que era porrista, ¿verdad? Claro. Y, y me dijo al segundo día, oye, ¿tú cantas? Y yo, sí, ¿por qué? <coughs> Pero ahorita estoy ronca. Sí canto, ¿qué? No, es que quiero hacer un grupo musical, coreográfico, para llevar a la Ciudad de México a Valores Bacardí. ¿Tienes amigas que sean como tú y que canten y que bailen? Y yo, sí, mis mejores amigas, dos, ¿no? Sí, sí, y sí. Y sí, o sea, una sí era bailarina como yo hacía, todo hacíamos juntas, todas sí. las coreografías de las Porri y todo. Y la otra era la cantante del pueblo, okay. básicamente. La
3: cantante y eran mis del pueblo, amigas. sí, sí.
4: Y se armó, y se armó, se armó la banda. Eh, estuvimos aquí en el 96 en Valores Juveniles. Ok. Y después, terminando eso, los papás obviamente dijeron, bueno, ya estuvo padre su concurso, todo bien, regresen a, a casa. Y yo dije, no, ya llegué a la Ciudad de México, me que me quiero ir desde los 13 años porque quiero ver qué más hay. claro Y, y resultó que un productor eh, se interesó en el proyecto y nos firmaron en Universal Music. Y grabamos un disco, estuvimos de gira. ¿Cómo se
3: llamaba el grupo?
4: Eso no puedo decir. Ah, ¿no? no puedo. Sí, sí puedo. Me da pena. Ellas tres.
3: Ellas tres. Y no, la pasé
4: muy bien, la verdad.
3: Qué chido. La pasé muy bien. Qué bueno, porque yo esperaba una historia como Clan Trevi Andrade y estaba ya no. así de que oh no. Esto
4: está empezando a sonar muy oscuro. No,
3: no, Pero no. todo salió bien, nadie, todo todo chido. Todo bien. Todo bien, súper. Ay, bendito sí. Dios. Okay.
4: Nos tocó en los años 90, que todavía fue estaba un poco raro el, el, el mundo de sí. la música. Sí, sí, Creo sí. que ahora ya lleva, no sé, unos 20, 25 años que está muy cambiado, porque uh -huh. lo veo todo el tiempo. Claro. Sí. Y ya no es lo que solía ser sí. en esa época. Uh -huh. Nos tocó tranquilo, las mamás nos acompañaban, se turnaban y así. Okay. Nos cuidaban. Okay. Y todo bien.
3: Okay. Y en eso, pues tú dijiste, me quedo en la Ciudad de México.
4: Me quedo, se termina el grupo. Una se regresó a estudiar, eh, Lish, mi amiga, se, estudió, se regresó a estudiar a San Antonio Arquitectura. Uh -huh. Y Joana se regresó a estudiar a Saltillo y yo me quedé estudiando fotografía un año en okay. la activa. Ok. Uh -huh. Yo quería estudiar cine.
3: Uh -huh. ¿Y entonces entraste a la activa?
4: Entré a la estudiar activa a estudiar foto. qué tenías? ¿17? ¿18? 18.
3: Ya tenías 18. Bueno, ya, mayor de edad.
4: Ahí conocí a Leo, a mi,
3: a ¿En mi la escuela esposo, a
4: mi pareja de muchos años. ¿En serio? No en la escuela, en el grupo, pero más okay. o menos uh, en, en Ah, súper chiquitos, uh -huh.
3: entonces. Ay, oh, hey, mucho, mucho historias.
4: <ríe> pero... Estudié un año con él y me fui a estudiar tres años a San Antonio. Ok. Y me fui y llorábamos así. Ay. Y luego él salía con alguien y, y yo lloraba y luego yo salía con alguien. y él, Hasta y él que a, después de tres años de estudiar cine en San Antonio, uh -huh. me regresé de, a la Ciudad de México uh -huh. ya para siempre.
3: Y ya. Bueno. ¿Y se reunieron? Hora. ¿Leonel y tú se reunieron ahí?
4: De regreso pues, en 2003. Uh -huh.
3: en, de regreso en 2003. Uh -huh. Y ya no se volvieron a
4: separar. No. ¡Ay, qué bonito! Y ya tenemos un hijo y, to, y tres gatos y todo.
3: ¡Qué bonito! A ver, hablemos un poco de eso, de tu relación. entonces, Porque pues también, o sea, supongo que para una pareja que además se mueve en el medio artístico, pues de pronto hay eso, o sea, de que ay, la fama, las giras, este, la música, ¿no? O sea, es no sé cómo lo han experimentado ustedes como pareja.
4: Híjole, pues yo creo que Leo que también tiene una búsqueda espiritual desde que lo conozco. Uh -huh. Nos intercambiábamos libros y meditábamos uh -huh. juntos. Eso fue lo
3: que los, los unió también. Nos encantó.
4: Y el arte, creo. Uh -huh. no Las dos cosas. Uh -huh. La música, el cine, la foto el, y la espiritualidad al mismo tiempo. Y la
3: espiritualidad
4: eh, uh -huh. y, y eso, por ejemplo, a él como, como personaje público,
2: uh -huh.
4: en el que todo el tiempo eh, pues requiere de mucha energía. ¿no? de mucha claro, energía, sí. el, el, el trabajar con el ego y estar aterrizado el más tiempo posible y claro, ¿no? como sí, sí, prestar sí. atención a todas estas cosas que pasan alrededor de ti y, y creo que él lo ha logrado muy bien uh -huh. por eso, justo, uh -huh. por esta búsqueda y, y esta uh -huh. y que es algo que no ha dejado, ¿no? que es, algo, es una constante claro, en su vida. Pues ya es
3: un compromiso.
4: Sí. Exacto, entonces... Uh -huh. La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. O sea, él viaja, él sale y, y, y la pasa increíble uh -huh. con sus cosas y uh -huh. su música y sus shows. Y cuando puedo voy, claro. pero la mayoría de las veces no puedo porque pues estoy También trabajando es aquí y está Indy y demás. Uh -huh. eh, pero lo disfrutamos. O sea, está padre regresar y reencontrarnos es, para no ver en dónde están y refrescarse ahora.
3: claro o sea también eso es bonito poderse separar a vivir como sus experiencias y reunirse de nuevo como creo que ten, funciona para algo bien. nuevo uh -huh. qué chido y colaboran también no constantemente colaboran hemos
4: artísticamente hemos colaborado mucho uh -huh. Uh -huh. Eh, yo empecé a hacer videos musicales en el no sé 2000 2004, 2005, más o menos. O sea, menos. cuando
3: regresas a México, ya empiezas, o sea, después de estudiar cine en San Antonio, ya empiezas a, a trabajar. Acá. Empiezo
4: a trabajar. Uh -huh, uh -huh. Eh, y empiezas a hacer videos. Empiezo a hacer videos. Primero mucha foto, okay. fija, uh -huh. retratos y, y para gente, para artistas, para cantantes, okay. sobre todo. Okay. Eh, empecé también, que ha sido realmente un, un aprendizaje muy grande en mi vida, a trabajar con Amparín Serrano de uh -huh. la marca Destroyer.
3: Sí. ¿Y eso qué? A ver, cuéntame, porque Amparín me parece un personaje casazazo.
4: Un... La amo, es increíble.
3: O sea, yo no la conozco. Voy a meter aquí un paréntesis de una historia que pasó con Amparín, porque yo no conozco a Amparín, conozco Destroyer, como cualquier mexicano uh -huh. conoce Destroyer, ¿no? Este, Virgencita, please, Casimeritos, todos estos productos como entre católicos y caricaturas. Y entonces yo hice un, um, una parodia de los casimeritos, como más bien era un sketch sobre el aborto utilizando el casimerito como pues el juguete del que me quería deshacer uh -huh. y no me lo querían recibir en la tienda. Y entonces tuve que ir a una ferretería que me lo quitaran, porque lo tenía ah, pegado bueno. en la mano y no me lo podía quitar. Y este... Um, cuando sacamos ese sketch en YouTube, ni siquiera una cosa así de que alguien fuera a ganar dinero, ni mucho menos, pues sí estábamos utilizando un casimerito, o sea, sí, nunca mencionamos el nombre, pero era el juguetito, y entonces la que lleva la marca del casimerito nos escribió como de, oigan, por favor, podrían bajar eso, porque pues nosotros intentamos alejarnos de, de estos temas y... Y yo, oh, shh. y Amparín me habló y me dijo, Alexis, no hay bronca, a mí me encanta, le está chistosísimo. Encanta o sea, dije, wow, qué chido. A me, ella
4: le encanta eso.
3: Me pareció lo máximo, que, uh -huh. que no tuviera, o sea, que tuviera tan buen sentido el humor, ¿sabes? Sobre todo.
4: Pues por eso la pasamos también trabajando juntas. ¿no?
3: ¿Y cómo, en qué trabajas con Amparín?
4: Yo, ahorita ya no, ya no estamos haciendo nada porque medio me retiré del de, de mundo comercial, okay. pero por muchos años, yo la conocí y, y me dijo que quería fotografías de sus juguetes, pero que necesitaba sangre, vómito, mocos, popó, este...
3: Escatológico y tope. a tope.
4: Y yo, por gracias, sí. Y
3: tú, obvio. claro.
4: Y con, con unas mejores amigas, Karina Persea, con la que trabajo desde ese entonces, Ajá. pues... Las más felices echando sangre por todos lados y buscando lo, cosas, las cosas más extrañas
3: sí, sí, sí. para sus juguetes, ¿no? Sí.
4: Eh, les metíamos intestinos de animales adentro, los abríamos y tomábamos la foto. ¿Y, en ¿Y eso era y para la publicidad
3: o...? ¿De qué juguete era eso? Ese era el neonato. ¿De ¿Los casimeritos? El
4: neonato fue el primero más grande, el pelu peluche. Pero sí ya del,
3: fo del, mismo, del formato este, del
4: porque es, es que ella siempre dice: a los niños les raya eso, les encanta eso. Quiero que lo puedan hacer. O sea, era, ábranme el neonato, que lo
0: puedan abrir con un bisturí, que le metan cosas, que lo.
4: Wow. ¿Sabes qué? Sí, 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 que sí, sí,
0: usen. sí, que lo
3: puedan ahí. Ajá, que lo usen. Ajá, ajá.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro
3: Ok, uh -huh. y entonces hicieron una campaña de los neonatos con tripas y con sangre y con mocos y con todo
4: Con todo, y de ahí Increíble. nos saltamos al video
3: okay. El video del casimerito lo hiciste tú Yo lo hice Bendito Dios, Floria sí. González <ríe> Ya decía yo, ¿quién era la genia? Yo decía, ¿quién, es? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás? ¿Y no, este momento es muy fuerte. Es que ustedes no saben lo que significa para mí. O sea, muy fuerte. Pocos momentos he tenido en mi vida que he dicho, ¿quién es el evil genius Ay, qué
2: chingón.
3: detrás de esta, de esta obra? Pues a Amparín le encanta eso. O sea... Pero a ver, no, 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 yo necesito que me digas el proceso creativo para hacer ese video, porque bueno, búsquenlo en YouTube. No sé ahorita cómo se puede encontrar, pero sí, video Casimerito.
4: No sé si sigue porque ha sido muy polémico. Muy
3: polémico, uh -huh. es muy fuerte. Uh -huh. O sea,
4: ¿qué es lo que.? Cómo,
3: ¿Cuál fue la junta en la que dijeron vamos a hacer esto? ¿Cómo se habló el tema del de video?
4: Eh, eh, bueno, Amparín me dijo: ¿Has visto Stepford Wives? La Step peli, for Wives, ¿te acuerdas?
3: Porque son unas, bueno, hay que explicar un poco por sí. si no encuentran el video, Este, son unas niñitas uh -huh. vestidas justo como unas amas de casa de como los, los 50's, 50 uh -huh. no muy así de que maquilladas todas, y entonces tengo que
4: cuidar a mi casimerito. Te encantan los musicales, Amparín.
3: Tengo que cuidar uh -huh. a mi casimerito. Y traen a sus casimeritos y hacen actividades de amas de casa de los cincuentas. Cosa que para pues el feminismo es así de que ¡Ah! ¡No! ¿Cómo está pasando esto? Pero se le ve una cosa ahí medio macabra.
4: Pues sí. Porque, bueno, Amparines trabaja desde no sé, desde que salió de la universidad sus hijas trabajan, ella sí. no cree en eso sabe sí. que fue un momento en la historia importante y que es algo que sucedió uh -huh. y ahora lo ve con sentido del
3: humor lo ve con sentido del uh -huh. humor, sí, pues es que ahí es donde o sea, son ese tipo de piezas porque al final es una pieza, para mí ese video es una pieza así de que, güey, esto está rarísimo, me malviaja, pero me gusta pero me da risa, no sé qué está pasando, pero me está provocando muchas cosas y cada quien, eso, puede la gente o cagarse de la risa o off, oh. off Defenderse claro. totalmente. Digo, si lo bajaron por algo será, ¿no? Al final es como están perpetuando el estereotipo de la mujer que tiene que estar en casa cuidando un bebé.
4: Es un casimerito, es como alguien que, bueno, sí, que, que casi que nace, ca que ca pero si sí nace entonces lo, y está muy frágil. Hay que cuidarlo muchísimo y tienes Exacto. que estar, entonces se vuelve, hay una parte en la canción que la canción la hizo Leo. Todas las canciones con las que trabajo en wow. Destroyer las hace Todo esto está, o sea, me están
3: explotando todas las tachas que me comí en mi vida, ahorita, en el viaje hoy.
4: Entonces le voy a la canción del
3: Casimerito. Sí,
4: imagínate, hoy necesito una canción de los años 50, pero que tenga que como musical, musical. Darky, porque hay una parte sí. donde dice baño, comida, vacuna, repite, baño comida. ¡Ay, no! Y, y es esto cuando eres ma madre por primera vez y más si tienes un hijo prematuro. Sí. Es una locura. O sea, es estar todo el tiempo como si estuvieras en la guerra con la adrenalina hasta arriba en no puedes dormir. Se vuelve una locura. Sí. Y es esto un poquito la idea del video.
3: La idea del video. Uh -huh. Me parece una locura que es wow O sea, wow Estoy shook en este <ríe> momento. Porque todo esto fue inspiración para que yo hiciera esa otra parodia que a París te lo va a pasar ahorita, que tanto le gustó, pero eso me encanta. Porque luego uno ve cosas y no sé de dónde vienen. O sea, nadie sabía que Alex Intec había hecho la canción de las papas de la catsup y ahora todos sabemos que Leonel hizo la canción de Casimerito. Me encanta. Bueno, pues wow. entonces en ese momento estabas trabajando en publicidad, empezaste a hacer como este tipo de cosas solo y con más. De Solo publicidad. con Amparín, Solo con Stranger. ok, solo con ella. Solo con uh -huh.
4: ella porque me daba toda esta libertad creativa,
3: uh -huh. padrísimo. Uh -huh.
4: Y al mismo tiempo empecé a hacer videos musicales.
3: Ok, ¿y qué tal la experiencia padrísimo. haciendo videos?
4: Padrísimo, uh -huh. O sea, con Leo, bueno, trabajé muchísimo con su proyecto de León Polar, uh -huh. después con Leonel García, con Natalia Lofurcade también hicimos dos videos y eh, los visuales para el disco de Mujer Divina, mm. para el concierto. Mm -hmm. eh, he trabajado con Torre Blanca en mm -hmm. varios videos, mm -hmm. con Andrea Valenci, que también está bien padre. Eh, ahorita no me acuerdo todos los nombres, pero, vale. pero sí he trabajado sí. y con, con muchos de esos personajes que trabajan con otros como Jorge Drexler o este Reilly, claro. o sea todos han estado ahí, involucrados. Ahí en la órbita, Ajá, no alrededor.
3: Que está hermoso también, pues al final es gente que seguro con la que convives más allá de profesionalmente. ¿no? personalmente, y, y generar estos universos que son muy particulares tuyos, que a mí me parecen súper interesantes, ¿no? estos mundos fantásticos, medio oscuros, eh, o sea, ¿de, ¿de qué te inspiras para, para crear estos universos? Como que es algo que siempre has traído, obviamente, si te saltas la barda a ver una posesión satánica en una casa abandonada, pues me imagino que esto es algo que es parte de ti, ¿no? Sí,
4: no lo puedo Ajá. evitar. Y Ajá. en los videos... Eh, creo que la mayoría de las veces yo no sé, sí a veces era eh, una cosa platicada de, claro. oye, hay que trabajar juntos hacer? y así sí, sí, y a veces sí. me buscaban directamente porque querían algo diferente uh -huh, uh -huh. entonces tenía también la libertad de, de crear mi propio mundo de con la canción
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. y me
4: platicaban eh, de qué estaban pensando ellos cuando estaban haciendo esta canción eh, y lo trataba de usar para, para crear estos personajes. Uh -huh. Y algunos son luminosos, otros no, algunos son más oscuros. Sí. Pero al final, al final... Eh, Creo que eso buscaban los artistas, no sé cuándo me buscaban para hacerles Pues claro, video, sí, ¿no? al
3: final buscas la estética ¿no? y la visión que tiene esa persona en específico, que me parece súper interesante, ¿no? O sea, la gente luego piensa, ay, si medita y si es espiritual, entonces todo es luz y todo debe ser bonito y todo debe ser así. Y no, y no o necesariamente. sea, no, porque pues eso no es la integración de la dualidad, justamente.
4: Que eso, por ejemplo, con el maestro Lynch, lo aprendí muchísimo uh -huh. con sus películas. Uh -huh. O sea, él es un también es una persona que está este, muy metida en la meditación la verdad, trascendental sí. uh -huh. y sus películas son la dualidad total. Claro. Todo el tiempo está hablando de, del bien y del mal uh -huh. y, y se va al extremo total.
2: Uh -huh.
4: Me encantaba eso.
3: Sí, y, y uh -huh. creo que tú también lo, lo traduces muy bien en tu obra, o sea, justamente... Eso, la gente, a, a mí como que la banda que se pone demasiado luminosa y demasiado, no, yo solo ángeles y solo el sol y solo le rezo. al. Es como, sí, pero, pues es que la oscuridad también es un gran maestro. O sea, no puedes negar la mitad de la existencia, no puedes negarla. Está ahí, si no la quieres ver es porque dentro de ti hay algo muy oscuro, que probablemente estás así de que, no, yo solo sonrisas y happy face y conejitos y nada más. Y es
4: es como... parte de, de la vida y de los ciclos, y de los ciclos grandes y de los más pequeños. Uh -huh. Están todo el tiempo presente las dos. Exacto. ¿no? Están uh -huh. dentro del mismo círculo, entonces uh -huh. no los podemos eh, tratar de evitar.
3: Dividir, sí, Ajá. justo. Para la integración, que eso es lo que es la iluminación al final, pues la integración del todo es sí. eh, Hitler y el Dalai, el Dalai oh. Lama. O sea, venga, todo es parte de lo mismo. Todo. ¿no?
4: Y ahorita estoy trabajando en una serie que justo es intentando el no juzgar el lado oscuro. ¿no? <ríe>
3: Florian, hablemos de no juicio.
4: Del no juicio, <ríe> qué difícil. Apenas estoy en eso.
3: <ríe> ya sé, yo también ando ahorita como, pues eso, más... Mm, Creo que el no juicio, ¿no?, que es la respuesta para la paz, es el... no, para tu paz, tu paz interior. Es el no juzgar. Si tú no juzgas, entonces ya no divides, ya no separas, ya... No se acaba. pero, pero el mundo es eso, o sea, es como está tan metido en nuestra psique el estar constantemente categorizando, juzgando. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no, esto es superior, esto es inferior, eh, lo que el otro hace... ¿No? como constantemente el juicio
4: y, y con lo más animal que tenemos con lo más salvaje con lo más terrorífico ahí como no juzgas no es como si no me está pasando a mí tal vez no no lo siento de la misma forma que si me está pasando a mí
3: claro ¿no? sí 100%. ahí cambia
4: por completo la pues tu perspectiva de, de, de lo que estás viendo y lo que estás sintiendo
3: totalmente sí Sí, porque puedes decir, no, pues es que claro, el asesinato es algo...
4: Natural, malo, ¿no? Natural
3: y Ajá. la gente... Pero sí, si te matan a... A mi hijo. Exacto, ahí es donde ya la cosa...
4: Ahí se cambia, debe de ¿no? torcer
3: así. Ajá. Pero sí, bueno, el no juicio, ¿qué? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has estado experimentando últimamente? Por lo menos en tu obra, en lo que estás haciendo ahorita. En
4: mi obra... Bueno, estoy haciendo una de las series de pintura. Uh -huh. eh, justo ahí ya le puse título. Son animales con flores. ok. Lobos, gatos, un zorro por ahí tengo. Y están rodeados de flores, de diferentes tipos de flores. Uh -huh. eh, y y, y tiene una característica que están asustados o enojados o eh, como a la defensiva. Uh -huh. No están. Hay uno, uno que acabo de hacer que es mi gato ninja. Que es muy grande, lo voy a exponer en Oaxaca en, en octubre. Super. Eh, tiene una cara, o sea, la, la fotografía es como ninja, eh, parece que, es como si estuviera enojado, uh -huh. como un gato cuando se enoja y abre uh -huh. la boca, pero al mismo tiempo parece que está súper feliz. Y así salió, y así salió la, la pintura entonces <laughs> Feliz pero pacheco enojado, así súper weird.
3: O sea, cada quien le puede ahí poner lo que trae Ajá. dentro y decir, ah, está cagándose la risa ese gato, o está atacando, o está... ¿no? Eh,
4: sí, y se llama nosotros los animales.
3: Nosotros Entonces los estoy animales.
4: tocando, apenas estoy entrando como a este tema de, de, de lo de lo salvaje que, que podemos tener, ¿no? De, de este lado oscuro, de este lado animal.
2: Uh -huh, uh
4: -huh. Eh, y, y, y al mismo tiempo con estas flores que son que sí son totalmente de la naturaleza y de mm -hmm. la naturaleza que siempre me, eh, discuto con leo mi discusión con él de toda la vida es pero también la mesa es natural ¿no? o sea también el la es cocaína, el, el iPhone oh, la cocaína la no co la, la coca la Coca Cola el... me equivoqué, la Coca Cola es natural no
3: y la cocaína también es una planta. Bueno, también. originalmente sí, es, un, es la planta todo de coca. Bendita planta todo de coca. Y todo
4: está hecho por el hombre... Y nosotros somos parte de la naturaleza, entonces, bueno, pero ya me metí en otro tema. No, está bien, hablando? ese
3: tema me encanta. Podemos <risas> explorarlo también. Porque sí, es cierto, o sea, todo procede de un origen natural uh -huh. y se empieza a volver químico o artificial o manipulado a través de la mano humana, ¿no? O sea, sí. hasta llegar a la tecnología como más hasta el, no sé, Elon Musk no a Júpiter a quién sabe qué. O sea, siento que nos sentimos como separados a veces del mundo no, natural, somos ¿no? Totalmente. Del mundo vegetal, parte. animal, o sea, nos sentimos como. No, somos
4: organiquísimos, o sea, no lo, lo más, lo sí. más,
3: sí. Pero sí. Sí, hay como esta cosa de que no, porque sí es químico y es artificial, es como.
4: Como una, una ciudad grande como esta, ¿no? Sí. Eh, versus Tepoztlán. Ajá. Uh -huh. Que te, no, está la montaña, el árbol, el río, la cascada. Que yo siempre digo, es que necesito una tantita naturaleza. Sí, sí, y leo que es hiper del DF, pero es que es, esto es natural. Los edificios son naturales también. Y yo, pero necesito una montaña, tantita. Mil, sí, no, el
3: metrobús no me da la paz no. que me da el mar, honestamente. O sea, sí es natural, pero bueno, claro que nosotros creamos estas estructuras. Y es eso, el pensamiento, que también es esa estructura... Yo tengo un tarot de Osho que me gusta mucho en el que vienen como unos dibujos, ¿no? Así dependiendo de la carta que te salga. Por ejemplo, hay una que dice eso, el control. Y entonces ves así como está como un ser, podría ser humano, otra cosa. Todo es así, triángulos y cuadrados y todo es geometrías así. Está como, como encarcelado adentro de esta prisión del juicio y de la estructura del pensamiento que ha creado. Y eso son las ciudades también. O sea, los lugares delimitados, todo es, te dan también juicios limitados, te dan estructuras como es muy, muy diferente. poco maleables.
4: Es muy diferente. Al mismo tiempo tienen en estos lugarcitos conciertos increíbles o en galerías o museos sí. o comes y lloras cuando comes. Sí. tiene Es que las dos cosas están bien, ¿no? Es como...
3: Sí, nada está bien ni mal. Solo, ajá, como sí, que yo sí. ahorita que ando en esos viajes de decir, no, la naturaleza, necesito estar en la montaña y ver un águila volar. Y es
4: delicioso eso.
3: Claro, es 100%. Delicioso.
4: Pero igual, y si estuvieras ahí para siempre, todos los días, neces un también necesitabas que esto, ¿no? Es sí. Como, necesito...
3: Llévenme a un cine a ver algo, sí, sí. Pues ya veremos, vamos viendo cómo va cambiando esa experiencia. Exacto. Pero regresando a ti, <risa> este, entonces estás haciendo videos, estás explorando foto, video. O sea, ya vino danza, uh -huh. ya vino foto, ya vino cine y luego empiezas a pintar.
4: Eh, hago fotografía construida. Okay. Igual que, el, que, el, que hacer lo, los videos que hago, este, también son construidos todos o no en mi estudio, uh -huh. en donde... Construyo el cuarto con el tapiz, con la alfombra. Siempre tengo este, pesadillas de tapices que se caen porque no están bien pegados y ese tipo de cosas. ¿no? Yeah. Eh, y empiezo a hacer instalaciones, uh -huh. eh, porque de pronto en alguna galería, en algún museo, me piden la instalación de la fotografía que hice. Okay y también está padre, está divertido Increíble, ¿no? es como sí, ya sí. lo hice en mi set, en mi estudio solamente lo vamos a transportar yo tengo a una, una experiencia bodega trignesión. llena de mil madres sí <risa> okay. eh, porque pues son de pronto unas cosas gigantes de estructura de, como esculturas uh -huh. eh, tengo muchas alfombras y un día necesitan una de muchos Ay, colores perfecto,
3: ya vamos aquí <risa> a rehacer el set
4: y, en, y empiezo a hacer instalación, ¿no? Entonces, de pronto en mis exposiciones hay fotografía, eh, video, uh
2: -huh.
4: instalación, audio, que siempre lo trabajo con Leo.
3: Uh
4: -huh. Y empecé a hacer pintura... Bueno, siempre he hecho mis storyboards y mis, yeah. mis dibujitos y con acuarela y demás. Y, pero ya más formal eh, empecé... Como en el 2000 cuando nació Indy, uh -huh. eh, que tenía más tiempo de estar en mi casa porque te, lo duermes, aprovechas y decía no puedo ir a construir un set, claro pues voy a pintar un rato aquí, ¿no? ahí empecé a pintar, pero ya por completo fue en, en la pandemia.
3: Claro, bueno, gran momento para entregarse a la pintura, uh -huh. ¿no? ¿Y qué has descubierto en el mundo de la pintura?
4: Muchas cosas, Ajá. muchísimas. Es muy diferente a, al mundo de, de la foto construida, sí. porque primero es todo yo sola, ¿no? Es como estar en mi espacio, uh -huh. solita, con mi música, mi té, mi vino, lo que sea. Uh -huh. y mi, eh, bueno, mi música ya dije, no Doble puedo música. Doble música, música 100%. <ríe> Y, y es un proceso muy diferente desde el principio, desde uh -huh. la conceptualización, uh -huh. porque tiene que ver, bueno, siempre ha tenido que ver con el color, porque soy como okay. control freak del color okay. en mis fotos, uh -huh. eh, pero llegó un punto en la fotografía en la que ya quería y, y lo empecé a hacer en la foto, que mis personajes pudieran volar o... Este, poner un animal con otro animal que no se llevan bien en, en, en la vida real uh -huh. y y en fotografía lo empecé a hacer en photoshop no soy tan fan de photoshop o okay. sea siempre era como what you see es what sí, you see, sí, no sí, es lo que eso. había uh -huh, uh -huh. pero dije fuck it vamos a hacerlo y en la pintura descubrí que puedo hacer lo que me imagino en ese momento aparte sí es como me imagino un zorro con flores en una, lo, empiezo a buscar imágenes, las, las hago en, en fotografía, en Photoshop, okay. ¿no? Como que sí, superpongo sí. diferentes imágenes o uh -huh. que yo tomo en la calle de, de algún campo de flores o del cielo o de la montaña. Uh -huh. Entonces voy construyendo mi imagen y, y después la pinto.
2: Uh -huh.
3: Qué rico ese proceso también sí. como poder, o sea, en medio de una experiencia tan intensa como fue la pandemia, poder realmente sí encerrarte no a crear esos universos que además yo lo que he visto en tu pintura que te digo te conozco recientemente el año pasado a este me son estas escenas como de niños eh, o familias pero hay un meteorito que está cayendo por ahí detrás y me remites mucho a la película de Melancolía
4: de Von Trier, me encanta
3: de, Lars Von Trier es de mis favoritos y siento mucho esa experiencia como sucediendo como de ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Por qué están esos niños tan... O sea, ¿sabes? Mi, mismo caso del video de Casimérito. ¿Por qué está todo tan raro? Está creepy, pero está chistoso. Pero no sé qué es lo que estoy sintiendo exactamente. Entonces, esta serie, ¿de, de dónde viene? ¿De dónde viene eso?
4: Esa serie me encantó hacerla porque justo... Bueno, el... el... Ya te platiqué el proceso previo a pintar, ¿no? Sí. Ya cuando estás pintando es como meterte en esta onda de la, de la textura.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Y
3: Clavarte a, en la textura. En la
4: textura y hacia adentro, uh -huh. ¿no? Es un viaje, esa, 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 eso hacia, es una meditación sí. muy profunda, sí. meditar. Sí. Muy profunda. Pero por eso de repente al cuando entran a mi estudio es así de, ¿qué? No sé de qué me hablan, así, oye, y hay que apagar la luz y yo, ¿qué? No, a ver. Está ¿Y a dónde te vas aquí, tú? ¿A dónde te adentro? vas? Todo, todo el tiempo hacia Ahí. adentro.
3: Ajá, ajá.
4: Y, y, much, y, pues, por lo mismo, las pinturas que estoy haciendo tienen que ver con lo que estoy, y el color con lo que estoy sintiendo, uh -huh. con lo que estoy, la música que pongo también, uh -huh. la pongo específicamente para poder sentir algo, algún mood uh -huh. de un pensamiento que tengo y entonces ya me ayuda como a entrar más rápido. Uh -huh. Y, y esa serie que se llama Nada es eterno, todo es eterno, uh -huh. eh, habla de igual de, como de, de los ciclos y de cómo el, el principio y el fin es, son lo mismo, ¿no? Que no, hay, no existen realmente. Es, uh -huh. Cuando piensas que se acabó, simplemente cosa, sigue, ¿no? Sí, es como sí, sí. La evolución. Uh -huh. Y. Y, y creo que tiene un, un sentido del humor ahí también divertido porque son estos personajes súper felices en el presente y al mismo tiempo está cayendo este meteorito y uh -huh. va a terminar con esta escena. Uh -huh. Pero la escena sigue, o sea, no pasa nada porque
2: va Ay, a pasar no a otra cosa, a... ¿no? Sí, sí.
4: Y me encantaba terminarlo y al final poner el meteorito. Era como, ah qué bonito quedó, ahora lo voy a destruir.
3: <risa> Ay, <risa> me gusta eso pero ya sabiendo la intención que iba a hacer. O sea, no es como, y como Bob Ross de que, oh, aquí pondré un bonito meteorito. No,
4: es como ese constante re, ese recordatorio personal sí. de vivir el presente.
3: Claro. No, es como sí, se sí.
4: puede acabar en cualquier, en cualquier momento. momento.
3: En uh -huh. cualquier momento. ¿Tú has eh, tenido experiencia con alguna planta maestra, algún psicodélico?
4: Lo único que he probado, aparte del alcohol, este... Cannabis, que me encanta. Soy mi sí, fan.
3: Sí, fan. Bien. Y,
4: y... Tacha, dos veces solamente con mi hermano. Ya. Yeah. Uh -huh. sí. Muy divertido. Pero y ya, ¿eh? O sea... Okay. Y es algo que siempre he querido hacer. Necesito probar los hongos. Quiero probar uh -huh. este... El peyote. Uh
2: -huh.
4: eh, no sé, hay varias cosas que me gustaría probar, pero no... Por una cosa... Tengo tengo unos hongos guardados. Llevan dos años en mi cajón. Yeah. Y siempre digo mañana voy a... y no y sucede. No, y no ha pasado. No ha pasado. Bueno, pasar, pasar cuando uh -huh. tenga
3: que pasar. Pero sí, tu acercamiento de por sí. O sea, el entendimiento que probablemente viene de esta búsqueda que has tenido toda tu vida de espiritualidad es eso, te lleva a los mismos lugares, ¿no? Sí. Entender que todos son ciclos, entender que eso, que no hay opuestos, que oscuro, luz, es exactamente lo mismo. Que
4: tengo ganas de, de, de algo visual.
3: No, bueno, es que te va a volar la cabeza. O sea, si de por sí ya eres sí. visual... Luego no, hay man. gente que es muy visual y me dice, no, yo no vi nada y yo... No, yo creo que yo voy a ver todo, estoy seguro Ojalá, seguro que sí. Y te inspirará muchísimo para lo que sea que decidas seguir ya creando. Ya te
4: mandaré lo que...
3: Pero bueno, has vivido ya. una de las experiencias psicodélicas más potentes de esta vida, que es ser madre. Entonces, ser madre,
4: ser madre es lo máximo. Qué viaje
3: con la maternidad, Floria.
4: Sí, súper viaje. Y tengo toda una serie de dos años de... Se llama postparto 1, 2... Y después hice tres.
3: ajá
4: eh, Solamente tengo un hijo, Indiana.
3: Sí. sí.
4: Eh, Tiene siete años. Oh. Uh -huh. Está bien padre. Y, y cuando nació, híjole, cambió. Como que nunca fui una persona que aquí las piensan y sueñan con tener un hijo. Uh -huh. Como que era algo que pensaba que tal vez
3: pasaría ajá. eventualmente.
4: Pero, uh -huh. y es más mandé a hacer mi estudio en algún momento pensando en si algún día tengo un hijo, está increíble que pueda estar aquí y convivir con claro. él lo más posible uh -huh. y demás. Pensando en eso, pero hasta el un día que llegué con Leo y le dije, oye, ¿y, ¿y si intentamos? Ok. Y ese día me embaracé. Ah, sí. Ese día me embaracé. Y cuando nació sí fue una cosa este, muy, muy loca de sentimientos a flor de piel de, de regresar siento que estaba como muy en el aire, aire. Ajá. y me aterrizó por completo
2: uh -huh. Uh -huh.
4: que estuvo interesante porque pues salieron bueno todas las series que he hecho tiene por lo menos el 40% de la obra tiene que ver con tener un hijo y con lo que significa uh -huh. y con lo que y con lo que he aprendido a través ¿Qué has de aprendido? Tener hay tantas cosas.
3: Bueno, algunas.
4: Mm, creo que este tema de, de, del, del planeta, de cuidarlo y de tratar de vivir en un lugar limpio, uh -huh. empezó porque Indiana se enfermaba muchísimo de, de las vías respiratorias, entonces uh -huh. pues, tenía que usar un nebulizador. Y en el chat con las mamás de la escuela, resulta que muchas oh. tienen que usar un uh -huh. nebulizador. Y yo decía, uh -huh. pero es que yo no... O sea, a mí no me pasó eso. O sea, yo no me enfermaba casi nunca. Claro. También vivía en una ciudad muy limpia, claro. muy pequeña. sí, sí. Eh, que después se fue ensuciando con la maquila, el agua y demás.
3: Uh -huh, uh
2: -huh.
4: Pero, pero me empecé a ser como consciente de todo esto que estaba pasando y lo empecé a sentir. Que también llegó un punto en el que ya me tuve que salir. Porque entrar en cualquier tema que se te antoje este googlearlo y empezar a ver todo lo no, que no, hay no, no, la
3: espiral del terror ahí es el terror, este sí, es el sí, terror, puedo sí, sí. vivir
4: una peli y sí. hice una serie justo que se llama New News uh -huh. eh, para un proyecto que se llama User en donde es una tienda, es una boutique donde vendo productos para que hablan de la de las noticias nuevas de las noticias falsas de y cómo justo entras en esta espiral y cómo contrarrestar. También vendo productos para contrarrestar toda esta hiperinformación que estamos viviendo. Okay. Entonces te ofrezco este productos para meditar. Este, ya sabes que hay como unos aparatitos que te miden las, eh, ¿cómo la frecuencia eh, de tu corazón. Sí. Tu, no, la frecuencia energética de tu corazón. Ah,
3: okay, okay, okay. Dentro
4: de una meditación Ajá. o no tienes diferentes frecuencias, entonces claro. puedes afectar todo un lugar simplemente ah, claro, con claro. tu frecuencia, tú, tú. ¿no? Sí, eh, sí. Y esa es una cosa, es, son, es tecnología, ¿no? Es como, también uh -huh. hay unos aparatos que te ayudan a, a entrar a una meditación, uh -huh. sonidos uh -huh. y demás. Uh -huh. Entonces tenía, y todo era como, eh, no era, o sea, sí estaban los productos ahí, pero en pósters o en, es como en publicidad.
3: Ok, Ajá. ok.
4: Entonces mandé, este, hice unos pósters, unas fotografías con la, este, con todo lo con todo lo que tiene un póster de diseño, digamos. Eh, pinturas, hice fotografía, hice pastillitas para olvidar, o sea, como...
3: Ajá, o sea, era objeto, objeto era imagen. Y
4: estuvo una boutique. Con ¿Y la en pinte... dónde está? Estuvo justo, la empecé a hacer como tres meses, meses antes de la pandemia. Wow... Y cuando íbamos a abrir, como a la semana, cerraron todo el mundo, todo el planeta. Y, y lo, lo, lo padre es que lo seguía haciendo. Entonces hice, algún, hice un performance en línea como a las dos semanas que empezó la, la pandemia. Uh -huh, uh -huh. Eh, salí a la calle y haciendo un performance con un personaje que aparece en las fotografías de, este, de esta boutique con su máscara. Entonces estuvo, estuvo padre porque al final fue lo que estaba buscando en noticias para lo máximo o sea es como claro. fue, sí. fue, una, fue, fue
3: como un acto premonitorio incluso
4: privadísimo de... sí. y este tengo una serie con pur, con cascos que también lo hice hace como seis años o sea, uh -huh. ¿no? para como cascos para poder respirar como un medio de, de, de y...
3: astronautas ¿no? Ajá. pero en la tierra ajá
4: sí. entonces cuando llegó esto fue, fue estuvo horrible para, obviamente en en muchas en muchos sentidos claro eh, pero al mismo tiempo eh, a mí me funcionó muchísimo en ese, en ese momento porque fue mucha información que, que tenía por todos lados como uh -huh. para bajar. Uh -huh. Y es un proyecto que, que va a seguir, o sea, es claro. como New News este, para siempre, ¿no? Todo sí, lo sí. nuevo que va saliendo.
3: Está súper interesante. Uh -huh. Sobre todo ver eso, o sea, como esta cosa incansable tuya de estar creando... Sin parar, o sea, constantemente creando Ay. arte a pesar de que la pandemia, a pesar, ¿no? O sea, te, te dio un motivo para hacer una cosa distinta y aproximarte de una forma distinta, ¿no? A una situación así mundial loquísima.
2: Tuvo Poder salir y hacer un
3: performance así a la segunda semana de pandemia. Aparte fue en vivo está loco, el performance.
4: Eso. eso fue, estuvo bien padre porque creo que nos dimos cuenta todos que tenemos muchas herramientas nuevas para trabajar. ¿No? ¿Cómo haces? Voy a hacer un performance en vivo, necesito música que me acompañe en mi performance. ¿Cómo lo hago? Porque no, o sea, no, no, todavía no existía la plataforma, igual ya existe a este, por, por sí. esto que vivimos. Entonces Leo me hizo la canción uh -huh. para la boutique
2: uh -huh.
4: y venía, iba caminando mientras Karina me grababa. Éramos tres porque era el equipo chiquitito. Claro. No, no podíamos la, ver a nadie. Uh -huh, entonces, uh -huh. entonces era Karina, Leo y yo. Y Leo llevaba la, la grabadora, <risa> llevaba el iPhone, ¿no? Ajá, Con la bocina. Ajá. Iba al lado de la cámara musicalizando ajá. este performance en vivo. Ajá. Y que no falle el internet y que no falle el.
3: Que to y ¿no? todo estremeado.
4: Todo estremeado.
3: ¡Wow! Ajá. Estuvo increíble, muy divertido. Increíble. ¿Y a dónde? ¿Qué pasaba? ¿E ¿Era un recorrido? a dónde iba? Era un
4: recorrido, pero tenía que caminar al revés. Okay. Y, no lo hice, y yo lo grabé. La, eh, Karina fue, la, fue el personaje. Okay. Eh, entonces está en la cocina comiendo un cereal con su vestido como de los años noventas, color melón con piedritas aquí. Uh -huh. Su sombrerito con el acrílico para proteger. Okay. Guantes de látex también, porque de verdad eran dos semanas que platicábamos, ¿no? Salías y sentías el aire diferente. Sí, 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 sí. Daba un poco de miedo salir. De hecho, sí. una señora nos gritó horrible porque nos decía, ¿por qué están grabando afuera si hay una pandemia y la gente se está muriendo? Sí, Estaba sí, muy sí, asustada. Sí, sí. sí. Y nosotros así, espérenos tantito, señora, ya vamos a terminar nuestro live. Sí. Eh, entonces, este personaje tenía que caminar por toda la calle hasta llegar a este paseo, Miscuac mis se llama, que está precioso, pusieron muchas lavandas y romeros y demás,
2: Ajá.
4: que es el que lleva a Manacar, aquí okay. está. Y había un misil, mandé a hacer un misil uh -huh. que era una copia de, del último, penúltimo, no me acuerdo en ese momento, este misil que había hecho Rusia. Okay que se supone que era como la más alta tecnología y la que más puede destruir y demás. Entonces lo mandé a hacer en, en cerámica y le, le dibujé los hashtags que encontré en internet, en Instagram, uh -huh. de la gente de lo que ponía de la pandemia. Oh, Está wow. cubierto de hashtags el misil.
3: Okay. Ajá.
4: Entonces llega esta chica al misil y... Y se hinca enfrente de él. Y ahí terminaba el... Ah, y atrás apareció un fantasma. Te lo juro. <risa> ¡Qué viaje! ¿Ese era bueno del performance? ¿Ese apareció solito el fantasma? No, yo... Ya <risa> lo puse. No me acordaba que apareció un fantasma. Y...
3: O sea, para, y pasaba
4: alguien vestido así de... Entonces, Dale a otra amiga lo, lo, Le puse sus su su sabanita, sabanita Sus hoyos sus aquí saballitas. Y se asomaba ¡Ting! Y ya oh, okay, wow. cortamos wow
3: uh -huh. Pues bueno, viendo todo lo que está pasando <risa> sí Estuvo súper premonitorio No, o sea La cuestión ahorita sí Entre la guerra No, tercera guerra mundial Pero ya es biológica Pero las fronteras Ya con Sputnik nadie puede entrar a ningún lado O sea, sí Se puso
4: muy divertido
3: pues está, está loco. Está divertido, está loco. Sí, sí, depende de cada quien.
4: se va a calmar, creo que se uh -huh. va a calmar. Eh, claro que están pasando muchísimas cosas, uh -huh. o sea, mucha uh -huh. gente migrando de sus países, es una locura. Sí, 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 sí. Que si, si, siempre está pasando algo así, ¿no? O sea...
3: Claro, es lo que yo digo, a ver, si hubieran tenido internet los aztecas, también hubiera sido como...
4: Siempre está pasando algo del otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Ahora... Yo no sé, no sé qué opinas tú de si, si, si puede haber un desequilibrio o no en la balanza de la dualidad. O sea, si sí, sí hay momentos como le llaman los Dark Ages.
2: Uh -huh, o sea, sí, uh -huh. se
4: supone que sí han existido. Uh -huh. Y si sí, sí estamos viviendo uno, un, ¿o un un que está poco pasando? oscura?
3: Es que no sé, como todo depende de una percepción, todo depende de una percepción. No hay una norma, no hay una, una realidad. O sea, no hay una na narrativa nada más. Entonces... Pues para Jeff Bezos es como Dark Age, nada. O sea, hay gente, ¿no? Y hay otras personas que, que, le
4: están pasando que han muy perdido mal.
3: toda su familia, que han perdido el trabajo, la casa, ¿no? O sea, gente migrando eh, por otras cuestiones, pero también por estas. O sea, hay tantas capas para la lectura que yo digo, pues, bueno, aprovechemos lo que tenemos ahorita para uno agradecer, estar presentes y no estar pensando tanto como se va a acabar el mundo, no, ¿qué está pasando? sin
4: entrar en este...
3: No entrar en ese loop paranoico. Ese loop.
2: Uh -huh.
3: O sea, yo lo que, para eso justo me ha servido meditar, y justo si algo me ayudó en la pandemia fue profundizar en la meditación, pero si algo podemos hacer es eso, arte, contenidos, cosas que generen otras conversaciones, que traigan nuevas ideas, y esperanza también, porque pues creo que hay mucha gente que sí
4: está... Bueno, que el arte siempre ha participado en esa forma, ¿no? Exacto. Es como, Quiero poder salirme y quiero aprender a salirme y, y de pensar de otra forma para dejar de pensar de esta que está muy negativa. ¿Sabes como Digo, hay de todo tipo de arte también, de, claro. desde el más dark y negativo hasta uh -huh. el más luminoso, positivo. Pero los dos siempre te van a ayudar como a ver la, el mundo desde otra perspectiva que sí. Y algo que
3: resuene contigo, ¿no? Como la gente que resuena con tu arte en específico y diga, ay, esto a mí me, me vibra, me llama, me representa, no sé, ¿lo entiendo o no lo entiendo? Eso nadie sabrá nunca porque al final es subjetiva la experiencia del arte, pero, pero qué chido, qué chido poder explorar esos universos... Paralelos. Místicos, <risas> mágicos, oscuros, luminosos, apocalípticos, que eso, que ahorita se siente muy así, pero pero como bien dices si es el fin de algo vendrá algo otra cosa nuevo distinto pero pero la conciencia continuará uh -huh. no entonces ya exploraremos
4: a ver cómo en qué en nuevos qué vamos?
3: universos
4: exactamente bueno entonces
3: sigue? vas a tener una exposición en Oaxaca por lo que acabo de escuchar
4: sí tengo una expo en Oaxaca sí. en, en una ex fábrica de cal son, uh -huh. no, no recuerdo, pero como 12 pintores muy buenos, muy interesantes de yeah. aquí de la Ciudad de México. Y solo que todavía no tengo bien como, la, ni el horario, ni la fecha, fechas, ni nada. Todavía no uh -huh. me pasa la invitación. Uh -huh. Uh -huh. Y este fin de semana, el sábado, uh -huh. eh, yo trabajo con Domitila de Galería Machete. Claro, sí. Y a, a, inaugura su espacio de nuevo porque cerró...
3: Uh -huh. La galería
4: por uh -huh. la pandemia y la está... La está reabriendo Reabriendo, ahorita. sí. Ay,
3: qué gusto. Entonces,
4: es una exposición individual de María Conejo, que uh -huh. está bien padre. Uh -huh. y, y Trastienda Machete va a tener obra, por ahí va a haber obra mía también ah, y de, de todos los artistas.
3: Eso es en Córdoba 25, si no lo tengo sí. mal, es Córdoba uh -huh. 25, ahí en la Roma, en está la Roma, galería Machete. Exacto. un artista súper... Sí, María también ya estuvo en el viaje. sí. Por si quieren escucharles de los primeros viajes que tengo también. Súper, súper buen artista.
4: Ajá. Eh, ¿Qué más estamos haciendo? Estamos por sacar un libro. Sí. De fotografía. Mm. Eh, de, todo mi, de toda mi obra. Uh -huh. de, desde que empecé hasta, hasta hace dos años.
3: Retrospectiva.
4: Sí, wow. me invitaron de una editorial. Y con una, una pareja que está increíble, que se llaman Birro y Lola. Ok. Eh, y ellos me invitaron a hacer, y estamos armando la cajita, el diseño, sí, todo así, súper. Sí, sí, sí. Es un trabajo muy detallista, ¿no? Increíble. Está padre.
3: Increíble. ¿Y ahorita en qué momento te encuentras? ¿Cómo te sientes así en, en tu presente?
4: Fíjate que ahorita he estado bastante mmm, tranquila, como mmm, justo tratando de disfrutar el presente. Uh -huh. Porque sé que a ratito se me va a ir y voy a estar quién sabe en dónde, uh -huh. ¿no? de, o sea, dentro de mí. Eh, que está padre también, porque, porque lo necesitas como para el siguiente, la siguiente etapa. Claro. Como el sal, este saltito que das. Y te, yo, bueno, al menos yo siento que tienes que pasar por este, en el ciclo, uh
3: -huh. tienes que
4: llegar al lado, al dark side para poder dar el brinco.
3: Claro, pues el viaje del héroe, ¿no? Uh -huh. Este, que es eso: es salir a la búsqueda, luego batallar contra los monstruos, irte a la oscuridad y renacer, regresar un poco al mismo lugar, pero con un aprendizaje nuevo. Entonces, sí. y son los ciclos de, hacerlo de la conciencia. Cada
4: vez más rápido, uh -huh. porque sí. en algún momento, y creo que lo he leído varias veces, que se puede hacer más rápido. Uh -huh. Yo pensé que te tenías que tardar un mes ahí metida en, en el Dark Side, uh -huh. pero no. Cada, o sea, si lo ejerces es como hacer ejercicio claro. muscular. Sí. Si lo ejercitas cada, cada vez puedes salir más rápido de ese loop
3: chiquito. Totalmente. Sí, qué interesante que lo digas, justo hablaba con mi terapeuta y le decía que siento que procesos que antes me tardaba mucho más en entender o en ¿sabes? reconocer o, o cambiar, ahorita como que ya se presentan mucho más, o sea, incluso la vida me presenta las resoluciones mucho más rápidas uh -huh. a través de los otros, de mensajes, de palabras, de experiencias, como que ya las cosas se, se van resolviendo más rápido eso, como en este viaje de conciencia de ir entendiendo cada vez un poquito más, un poquito más,
2: uh -huh. Uh -huh. ¿no?
3: Entonces, de alguna forma te vas como elevando y puedes ver panoramas mucho más amplios de lo que antes era como no esto que sufrimiento ah, cuando sí. voy a salir de este dolor nunca, que nunca va nunca. a acabar ¿no? qué chido es
4: bonito poder hacerlo más rápido
3: ay sí para poder aprovechar la vida y la energía claro. vital y hacer cosas
4: disfrutar lo más posible y
3: disfrutar totalmente al final se trata de disfrutar uh -huh. ay Floria pues uh -huh. ¿qué? Gusto Divertido, igualmente. Qué padre todo lo que me cuentas, me encantó. Wow, las cosas que, que aprendí, las revelaciones. Este, qué interesante tu, tu proceso también. Y, y te voy a hacer unas últimas preguntas antes de acabar. Entonces, me gustaría saber cuándo fue la última vez que lloraste.
4: Ah, y la última vez que lloré fue porque mi hermano me dijo que tal vez se iba a vivir a Puebla. Mi okay. hermano, el, este el que te cuento. Tu hermano, el, el otro vive en San Antonio, entonces estoy acostumbrado a que viva allá. Uh -huh, y lo uh -huh. voy y lo veo tres veces al año y él viene uh -huh. y su familia y demás. Pero con él, pues llevo viviendo aquí 20 años. Ok. Dijo, sí. tal vez me voy a Puebla y yo, mm, no, mm -mm. a ver, ¿qué tenemos que hacer para que no, no te, vayas, te vayas, por
2: favor?
3: No, mucho. Pero bueno, sí. ojalá
4: que no se vaya, están pensándolo todavía.
3: Ok, ok. Bueno, igual está bien, ahí estarán ahí está, está
4: cerca. Ahí están, está cerca.
3: Están siempre. Uh -huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
4: Lo que más feliz me hace, híjole, estar tranquila, tranquila, en paz con mi familia, con mis amigos. Uh -huh. Eso me hace muy, muy feliz. Porque uh -huh. puedo hacer todo bien. Sabes? Es como cuando no soy tranquila, no me concentro, no estoy chido. Claro. Y cuando sí, pues estoy. Y hay mucho amor.
3: Todo funciona, sí. Uh -huh. ¿Qué es lo más importante para ti?
4: Ay, ¿qué? Lo más importante para mí. Lo más importante para ti. Yo creo que... mi familia y mis amigos.
3: Uh -huh. ¿Y qué piensas de la muerte?
4: Hoy oh, todos los días pienso en ella. Eh, pienso justo... Que es algo que hay que trabajar constantemente, no olvidar que es simplemente un paso al a, a movimiento de la energía hacia otro, de la conciencia, uh -huh, ¿no?
2: Uh -huh.
4: y, y no olvidarlo justo para, para estar en el presente lo más posible, ¿no? Uh -huh. Es como, la uso mucho, uh -huh. esa idea de la muerte, para disfrutar el presente.
3: Claro. Sí, porque puede ser además eso, la vertiente entre recordar la muerte constantemente para disfrutar del presente o para estar solo pensando, me voy a
4: morir. ¿No? O sea que... Sí, no. O sea,
3: ponerse dark y ponerse emo y de que no... Todo lo contrario. ¿No? Al revés. Uh -huh. O sea, que sea como justo la semilla de la vitalidad. Uh -huh. Ay, pues muchas gracias, Floria. Qué gracias placer, qué placer conocerte. Eh, síganla, véanla, vean su obra. Interésense por todos esos universos que la verdad es que sí, son muy únicos y pues a mí es lo que más me gusta en los artistas, es ver eso, ver a la autenticidad y ver como alguien, ser quien es y veo tu obra y ahora te conozco a ti, digo, pues claro, claro que sí. Y que haya más contactos alienígenas. Por favor. Y nos los puedas venir a contar. Oh, sí. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, gracias por invitarme, qué placer platicar contigo. Y me tienes que enseñar tu video de Casi Mérito, por favor.
3: Ahorita mismo te lo voy a enseñar. Si no, ustedes también búsquenlo. Mm. Se llama Casi Mérito, pero C-A-S-I separado, Merito. Ahí salimos varios comediantes parodiando. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Fabriano. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple. Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Ruso.